0: Olá amigos, um grande abraço, estamos chegando com o podcast Glória Eterna, vivendo a expectativa da fase quartas de final da Copa Comebol Libertadores. Cinco clubes brasileiros e três argentinos nessa fase quartas de final. E a pergunta que fica é, será que nós teremos uma final brasileira? Será que o time brasileiro vai enfrentar um clube argentino na final? Ou ainda, será que dois times argentinos fazem a final? da Libertadores, nessa edição de 2022. Nós vamos falar sobre tudo isso e ainda teremos, claro, além da participação do Oswaldo Pascoal, teremos também a participação do torcedor do Palmeiras, o Leonardo Suzuki Palmeirense, no quadro da arquibancada. Vamos bater um papo com o ex-lateral esquerdo Kleber, que jogou no Corinthians, jogou no Hanover, jogou no Basel, no Santos, no Figueirense, e que foi campeão da Libertadores, defendendo o Internacional de Porto Alegre. O podcast Glória Eterna começa com a primeira participação do nosso comentarista, Oswaldo Pascoal. Quartas de final chegando, Pascoal. O que dá para esperar desses confrontos? E aquela pergunta do início, né, Pascoal? Será que nós teremos uma final de dois brasileiros? De um brasileiro e um argentino? Ou os argentinos podem surpreender fazendo a final com os dois dos três representantes? Olá, grande abraço, bem-vindo. Tudo bem, Oswaldo Pascoal?
1: Tudo bem, Largou? Um abraço para você, para todos que estão acompanhando conosco aqui o nosso podcast, a glória eterna. E a glória eterna é aquele negócio, né? Dá sempre um friozinho na barriga, vai chegando a hora, daqui a pouco vai começar a fase de quartas de final da Libertadores da América. Uh, eu, eu vejo aqui no Campeonato Argentino, por exemplo, a gente tem uma disputa muito clara entre brasileiros e argentinos nesse momento da competição, né? É, só para citar um jogo. O Vélez outra vez empatou contra o River Plate, 2x2. Tudo bem, o Osório empatou o jogo aos 47 do segundo tempo e tal. Vamos deixar dessa forma, né? Mas foi um jogo em que o time do Vélez teve mais possibilidades de conseguir um placar melhor, de ganhar a partida diante do River Plate. O River Plate não repete as mesmas temporadas. Se você pegar a classificação do Campeonato Argentino, você vai ver o River Plate na 16ª colocação. Poxa vida, mas e o Boca Juniors, o poderoso, é o 11o. E os times que estão na Libertadores? O Estudiantes é o vigésimo colocado. O Tageres de Corba é o 26o. E o Vélez Sarsfield é o 25o. Quer dizer, o Vélez numa situação ruim. O Tageres numa situação pior ainda. E os dois gigantes do futebol da Argentina, um é 16 o River e o outro é 11 o Boca Juniors em oito rodadas que tivemos até aqui do Campeonato Argentino. Claro que isso vai mudando de configuração, porque a gente sabe que no Campeonato Argentino sempre aparece um time pequeno que desponta. E os grandes vão chegando depois, com a janela aberta, com as contratações, com as modificações, as coisas também se bonificam. Mas eu consigo enxergar nesse instante que os times brasileiros estão em melhor situação para a chegada novamente em decisão com dois clubes brasileiros. Já pensou? Palmeiras e Santos, já aconteceu. Palmeiras e Flamengo, já aconteceu. Uma outra final entre brasileiros, nossa, seria sensacional,
0: hein, Largo? Com certeza, Pascoal. Esse vai ser um assunto de hoje também, que a gente vai discutir aqui no podcast Glória Eterna. E agora... A gente dá as boas-vindas ao Leonardo Suzuki, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Leonardo Suzuki, que tem uma página de análise do Verdão nas redes sociais, o arroba Leonardo, bem-vindo ao podcast Glória Eterna. E eu gostaria de saber como é que você está vendo esse Palmeiras nas quartas de final da Libertadores, tendo o galo pela frente. Olá, grande abraço. Tudo bem, Léo?
2: Abraço, Largo, tudo bem? Abraço para o Pascoal também, para todo mundo que está ouvindo o podcast. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite, né? Grande prazer estar tá aqui dividindo esse prazer podcast é com vocês dois. E, e, cara, vai ser um jogo complicado, né? Pegar o Galo de novo, da última vez foi nas semifinais, agora nas quartas. É, mas eu acho que em relação a 2021, o Palmeiras subiu um degrau com a Bel Ferreira. Eu acho que esse Palmeiras de 2022 é um Palmeiras mais forte que o de 2021, e acho que o Atlético Mineiro também desceu um degrau né, em relação ao Atlético do Cuca, acho que o Atlético do ano passado era um Atlético mais forte, isso não vai tornar o jogo muito mais fácil, vai ser um jogo complicado com certeza, um duelo complicado, mas acho que o Palmeiras tem, tem condições de passar mais uma vez para as semifinais.
0: Leonardo, passando pelo Galo, pega Atlético Parnaense ou Estudiantes na outra fase, tem preferência por adversário? Olha, acho que são dois times até um pouco
2: subestimados, viu? Eu acho que muita gente tá, tá colocando esse foco no Atlético e tá certo de colocar o foco no Atlético agora porque é o próximo adversário, né, na Libertadores. Mas a semifinal não vai ser fácil, não. O Estudiantes é um time muito forte e o Atlético Paranaense também é um time que tá, que tá ganhando casca e Filipão em Libertadores ninguém quer enfrentar, né? Então, com certeza vai ser, vai ser uma semifinal difícil também, não, não dá para ter preferência. E olha uma última
0: pergunta antes de, da gente começar o quiz Palmeiras na Libertadores com você. É, a eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil deixou os torcedores do Palmeiras assim preocupados em relação à sequência na Comebol Libertadores? Eu
2: acho que deixaria se o Palmeiras tivesse sido eliminado com um desempenho ruim. Como o Palmeiras foi eliminado jogando bem, né? pelo menos na minha visão, criou oportunidades no início do jogo ali, São Paulo ficou totalmente perdido. Então, como o desempenho foi bom, o Palmeiras deu essa resposta para o torcedor em relação ao primeiro jogo contra o São Paulo, acho que não levanta preocupações. Acho que se tivesse jogado mal, se não tivesse conseguido criar as oportunidades para virar a vantagem do São Paulo, aí talvez poderia levantar uma outra preocupação. Mas nesse caso, eu acho que não, e ainda mais com o fato de que não tendo mais a Copa do Brasil, abre-se semanas livres no calendário que, que é de muito valor para o Abel Ferreira. Né? Na temporada passada o Palmeiras também foi eliminado na Copa do Brasil, só que contra o CRB. E o Abel conta no livro dele que essa eliminação, que essas semanas livres acabaram ajudando muito o Palmeiras para a sequência da temporada, para treinar, para descansar. E claro que isso teve consequência na, na própria Libertadores para conseguir mais um título. Então acho que nesse sentido não preocupa
0: tanto o torcedor. Bacana, o 4 da arquibancada hoje recebendo o Leonardo Suzuki da página Análise Verdão, se você quiser seguir nas redes sociais análise.verdão. Lá você tem toda a análise tática do Palmeiras entre nas redes sociais e siga lá análise.Verdão. Vamos começar então o quiz do Palmeiras Libertadores Bom, lembrando que eu faço a pergunta né, para o Leonardo e a resposta tem que ser dada logo após as alternativas. Tá preparado aí, Léo? Vambora. Vamos lá, então, com a primeira pergunta. A primeira conquista do Palmeiras na Libertadores foi em 1999. Quem foi o artilheiro do Verdão naquela edição? Alternativas. A, Júnior Baiano. B, Oséias. C, Alex. Ou D, Arce. Essa ah, é eu sei justamente porque
2: é, é um, pouco, um pouco alternativa a resposta, né? Júnior Baiano, seis gols na
0: Libertadores, zagueiro artilheiro. Acertou o Júnior Baiano, mas eu acho que foram cinco gols, viu, Léo? Cinco? cinco gols. Tá, justo. É, cinco gols, mas acertou. O importante que acertou foi o Júnior Baiano. Essa era a pergunta. Vamos para a segunda. Na semifinal de 99, no mesmo ano, o Palmeiras perdeu para o River Plate por 1x0 na ida. Mas venceu por 3 a 0 no Palestra Itália. Alex marcou dois gols. E quem fez o outro gol do Palmeiras nessa vitória por 3x0 na volta contra o River Plate? Alternativas para você, Leonardo. A. Evair. B. Rock Júnior. C. Paulo Nunes. Ou a letra D. Kleber. É, olha, eu acho que foi o Rock Júnior. Com um pouco
2: menos de certeza do que a última, mas eu acho que foi o Rock Júnior.
0: Tá bem, acertou de novo, hein? Parabéns. Duas perguntas, duas respostas certas. Vamos em frente, então. Agora, falando para você sobre a pergunta número 3, que é, na conquista de 2020, Breno Lopes entrou no final da partida para fazer história no Maracanã. Quem saiu para a entrada do Breno Lopes, você lembra? A alternativa A, Rony. B, Gabriel Menino. C, Rafael Veiga ou a letra D, Zé Rafael? Nossa, essa é boa, hein? Essa é
2: difícil. O Rony não foi porque ele deu assistência. Eu estou entre o Veiga e
0: o Gabriel Menino, mas eu acho que eu, eu vou de Gabriel Menino. E acertou de novo, hein? <risos> Sabe tudo do Palmeiras esse rapaz, rapaz? Três perguntas, três respostas certas. Vamos agora para a quarta pergunta. Na campanha de 2021... O Palmeiras estreou vencendo o Universitário no Peru por 3x2, com o gol do Renan no fim da partida. Quem marcou o primeiro gol da equipe do Palmeiras naquela, naquela edição, nessa vitória contra o Universitário do Peru por 3x2? Letra A, foi o Rony? Letra B, Rafael Veiga? Letra C, Danilo? Ou letra D, Gustavo Gomes?
2: Vixe, essa é difícil também. Eu lembro que o Veiga marcou um gol, só que eu não lembro se foi o primeiro. Mas como eu não lembro do, do outro, do Renan, eu lembro claramente, do Veiga também, mas outro eu não lembro. Então eu vou de Veiga, porque eu sei que ele marcou um gol.
0: É, essa tá errada, foi o, o Danilo. Danilo foi, foi o autor segundo, desse então. gol. Exatamente. Quinta pergunta pra você. Deverson entrou na prorrogação para decidir contra o Flamengo. E quem saiu para a entrada do atacante? Letra A. Dudu, letra B Zé Rafael, letra C, Danilo e letra D, Rafael Veiga
2: Ah, esse eu, esse eu lembro também porque o Veiga tava mancando no finalzinho do jogo ali, teve que sair, lembro claramente da imagem, foi o Veiga
0: Muito bem, acertou mais uma então, cinco perguntas quatro respostas certas, bom, já que estamos falando nessa grande final entre Palmeiras e Flamengo, decidida a na prorrogação, agora a gente vai rever como foi o gol no sobe-som do João Guilherme, o gol que Daverson fez já nos, na prorrogação, marcado na prorrogação, que deu a vitória ao Palmeiras contra o Flamengo, o título de campeão da última Libertadores. Vamos acompanhar o João Guilherme. De novo, Davi Luiz, é hora de superação. É hora de deixar a vira em campo. olha o André Pereira, falhou, Deverson na cara do gol, bateu, é gol do Verdão, gol, Deverson, o herói improvável aparece na decisão, oponente, Davidson não se controla, ele chora, ele é criticado. Muitas vezes ele é menosprezado, mas ele pode definitivamente entrar na galeria do Verdão por marcar o gol do Tri da América. Tá aí, bela narração do nosso companheiro João Guilherme. Gol de Davidson na final da Copa Comebol Libertadores, dia 27 de novembro de 2021, Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. Palmeiras 2, Flamengo 1. O Rafael Veiga aos 5 minutos fez 1 a 0 para o Palmeiras. O, o Gabigol empatou para o Flamengo aos 72 e esse gol que a gente pôde ouvir novamente aí na narração do João Guilherme, do Davidson. aos 95, prorrogação. Palmeiras 2 a 1, garantindo o título de campeão. Pascoal, Leonardo, tá mostrando muito conhecimento, hein? Das Cinco perguntas, acertou quatro na primeira parte da participação dele no quadro da arquibancada.
1: É, e era complicado mesmo nessas últimas aí, por exemplo, na, na, esse, né, no jogo contra o time do Peru, contra o Universitário, eu fiquei aqui também pensando <risos> qual seria, fiquei aqui também quebrando a cabeça para saber quem que, que, que foi o autor do gol e, e, e o Veiga tinha feito um, mas eu não, também não sabia que tinha sido o Danilo, então eu fiquei re, realmente acompanhando aqui e esperando a resposta para saber, A queda do Rock Júnior sabia, porque eu, eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente toda a Libertadores de 99, né, com o time do Palmeiras, então eu sabia que é, que, que aquele gol do Rock Júnior, que o Júnior Baiano tinha sido o artilheiro do Palmeiras naquela edição, e, e tem uma outra pergunta, né, que, que ficou, acho que o Léo, o Léo vai saber, o, você sabe quem que bateu o primeiro pênalti em 99, Léo?
2: Nossa, o primeiro pênalti em 99, foi o Zinho?
1: O Zinho, o Zinho perdeu. Isso. Rapaz, e, e por curiosidade, né, é, eu estive no último jogo do Palmeiras contra o Cerro Portenho, lá na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, e eu fiquei, eu, eu fiquei por curiosidade, eu sentei no mesmo lugar onde eu sentei na decisão do título de 99. Com uma outra perspectiva de um outro estádio, de uma outra situação, com o Palmeiras venceu tranquilamente o Cerro Portenho porque não tinha aquela tensão, aquela expectativa, né, aquela pressão em cima do time do Palmeiras para ser campeão da Libertadores. É tudo muito diferente. Imagino que para o torcedor do Palmeiras, com duas Libertadores seguidas, ganhar uma terceira, e nossa, aí é uma loucura total, né, Léo? Ah, não, totalmente, é uma coisa que nenhum clube brasileiro conseguiu
2: fazer ainda, né, ganhar três Libertadores em seguida, você tem alguns times que já conseguiram aí, times argentinos e tudo mais, mas brasileiros só bicampeões, né, como foi o Palmeiras em 2020 2021, então pode até se imaginar de fora que para o torcedor palmeirense ou pro o Abel Ferreira a prioridade acaba virando um título que o Palmeiras ainda não conseguiu, como brasileiro e tudo mais, mas pode ter certeza que não, A Libertadores sempre vai ser, como a própria música da torcida diz, né, uma obsessão para o Palmeiras, para o próprio Abel, e ganhar esse tricampeonato seria realmente sensacional.
0: Bacana, estamos recebendo hoje o Leonardo Suzuki, torcedor do Palmeiras, aqui no podcast Glória Eterna, no quadro da Arquibancada, e mais uma vez com o convite né, para você de todo o Brasil, se você quiser acompanhar o Leonardo Suzuki nas redes sociais, arroba análise, ponto, verdão. Bom Leonardo, agora chegou a vez do ping pong, o bate pronto, eu, eu, eu passo para você, faço uma pergunta para você, que você responde de bate pronto num ping pong, Tá preparado aí, tudo pronto, posso começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Um jogo.
2: Palmeiras 2x1, Flamengo. Não tem como não ser. Por tudo que rondou ali a partida, né? O Palmeiras e o Flamengo, aquela rivalidade dos últimos anos, tem que ser. Um gol. Um gol... Ah, o do Breno Lopes contra o Santos. Até aproveitando que o Pascoal falou essa, esse negócio da tensão e tudo mais, pra mim ali foi a primeira Libertadores que eu vi, porque eu não vi 99. Então, aquele gol do Breno Lopes, acho que foi o gol que eu mais comemorei na minha vida. Não tem como ser outro. Um jogador. Um jogador... Ah, o Rony, cara, se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na, na Libertadores, na história do clube. Já tá entre os maiores brasileiros na Libertadores, ali, na, nessa questão de artilharia. E, e é um cara que, que eu acho que, que tem muito bem esse espírito de Libertadores, representa muito bem nesse
0: sentido. Quero ver agora, hein? O time mais temido.
2: Rapaz, o time mais temido. Olha, eu acho que. Eu acho que no, no momento, não é nem temido, né? Mas no momento tem que ser o Atlético Mineiro, porque tem que focar no Atlético Mineiro. Depois, se passar e se for estudiantes ou Atlético Paranaense, aí foca no, no, no estudiante ou no Atlético Paranaense. Mas um degrau de
0: cada vez. Então, vou falar Atlético Mineiro. Mas não é, não é nem temido, é um, é um time forte. E pra fechar esse pingue pong, então, esse bate-pronto com você, Leonardo, uma história marcante. Pode ser, por exemplo, uma viagem que aconteceu. Uma história marcante?
2: É... Ah, eu acho que, que a final da, da Libertadores de 2021 não foi para Montevideo, infelizmente, mas reuni, me reuni com, com diversos amigos, muitos integrantes do Analise Verdão, inclusive, numa casa bem próxima ali das Alamedas do Palestra Itália, e todo mundo se reuniu ali para assistir o jogo, tinha umas 10, 15 pessoas momento do gol do Davidson foi aquela, aquela êxtase. Quando acabou o jogo, a gente estava do lado da festa, ali do lado do estádio. Então, acho que foi um, um momento bem marcante, falando de, de
0: Libertadores e de Palmeiras. E agora, uma última pergunta na participação do Leonardo Suzuki com a gente hoje no podcast Glória Eterna. Escalação. Vamos ver se o Léo ainda tem na memória. Qual foi a escalação do Palmeiras na final da Libertadores de 2020 contra o Santos. Nossa, Lembra aí, Daniel?
2: Vamos lá. O Everton, é, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha. Aí, Dani e Luiz é Rafael. Rafael Veiga, é, Rony Luiz Adriano na frente. Falta um que foi o Gabriel Mineiro.
0: É perfeito, perfeito. Aí. Mostrou mais uma vez todo o conhecimento, né, Pascoal? Sabe muito esse Leonardo Suzuki da história do Palmeiras.
1: É, e é legal a gente ter esse tipo de, 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 de acompanhamento né, do torcedor, porque é, não escapa nenhum detalhe, né? A, a atenção do, do torcedor é vivida a cada momento, a cada expectativa, a cada lance que acontece dentro da partida, né? Por exemplo, eu estava tentando... O Palmeiras ganhou de 5x0 do, do, do Cerro Portenho, e aí o pessoal fala, ah, mas ganhou, mas é bom lembrar, né, que o Palmeiras conseguiu fazer três gols de uma velocidade impressionante no segundo tempo, né? Não foi um jogo que tava na mão, é um jogo que o Palmeiras soube contornar a situação, e eu acho que é isso que o Palmeiras tem que levar como mensagem pro jogo contra o Atlético Mineiro, né? Porque aí os dois também já terão os reforços. Aí é outra história, é
0: outra página, né, Largo? Com certeza, então a gente agradece aqui, obrigado pela participação, Leonardo Suzuki, por ter estado com a gente no podcast Glória Eterna, parabéns, você sabe muito do Palmeiras, um grande abraço e mais uma vez obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Largo, abraço para você, abraço para o Pascoal, abraço para
2: todo mundo que acompanhou essa participação aqui, agradeço muito pelo convite, estou à disposição de vocês sempre e bom, bom resto de podcast para vocês.
0: Valeu, obrigado Leonardo Suzuki, grande abraço para você. Oswaldo Pascoal, falando de Palmeiras, como é que você vê esse Palmeiras agora para a sequência da Libertadores? Eu perguntei até para o Leonardo se a eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil deixou o torcedor do Palmeiras preocupado em relação à sequência da Libertadores. Como é que você vê esse Palmeiras pós eliminação de Copa do Brasil para enfrentar agora o Atlético nas quartas de final?
1: É, a gente tem que analisar, principalmente, é, o comportamento do time na Libertadores da América. né? O Palmeiras tem um comportamento no Campeonato Brasileiro, teve um comportamento diferente na Copa do Brasil e outra situação é disputar a Libertadores da América. Né? O Palmeiras disputa a Libertadores da América como um campeão da Libertadores, aliás, bicampeão seguido, tricampeão da Libertadores, que são as marcas do Palmeiras nessa competição. Então eu acho que mudando um pouco a configuração do time, é, com a chegada do Lopes, com a chegada do Merentiel, é, com a ausência do Rony, né? todos esperam que o Rony tenha condições de jogar é, na partida diante do Atlético Mineiro, no começo do próximo mês, e a expectativa do torcedor do Palmeiras é essa, e que o time possa se reencontrar. É, como disse o Léo agora há pouco, né? o time do Palmeiras ficando fora da Copa do Brasil vai ter algumas datas livres para poder treinar melhor para poder agrupar melhor os jogadores. né? E o Palmeiras sabe que, o palmeirense sabe que o Palmeiras nessa hora tem um grande poder de se arrumar, de se ajeitar dentro de campo. O treinador é muito competente, os jogadores sabem que o treinador é competente e por isso obedecem aquilo que é traçado. E é evidente que a gente vê o Palmeiras com grandes possibilidades de conquista. Dessa vez, o Palmeiras muda a configuração no jogo contra o Atlético. No ano passado, o Palmeiras jogou a segunda partida no Mineirão. Dessa vez, a segunda partida, o jogo decisivo, será no Allianz Parque, com a força da torcida do Palmeiras empurrando
0: o time. Bacana! Chegou a vez agora do entrevistado aqui no podcast Glória Interna. E hoje nós vamos bater um papo com o Kleber de Carvalho Correia. 21 títulos na carreira, é brincadeira? O Kleber foi revelado pelo Corinthians, lateral esquerdo. Foi bicampeão brasileiro e campeão mundial pelo time alvinegro. O lateral esquerdo também se destacou pelo Santos, pelo Internacional, clube que inclusive venceu a Libertadores em 2010. Ele disputou a competição continental em oito oportunidades, três vezes com o Corinthians, três vezes com o Internacional e duas vezes com o Santos. Kleber também teve passagens pelo futebol europeu, onde atuou pelo Hannover da Alemanha, jogou também no Basel da Suíça, foi campeão inclusive lá na Suíça pelo Basel, e o jogador se aposentou em 2014 após a passagem pelo Figueirense. Atualmente tem 42 anos, o Kleber de Carvalho Correia é o nosso entrevistado de hoje. E a primeira pergunta que eu faço para o Kleber, você começou a disputar a Libertadores cedo. Como foi essa experiência, hein, Kleber, ainda muito jovem? Conta para gente aí. A
3: primeira, com certeza, foi a mais difícil para mim. Né? Eu tinha 18 anos apenas, recém-promovido ao profissional, enfim, toda a dificuldade que a Libertadores traz né, para todos os jogadores, mesmo sendo experiente, então eu tive um pouco de dificuldade sim, cara. até para conhecer um pouco mais sobre como jogar contra adversários né, de outros países, né, na primeira experiência jogando contra, então foi uma coisa assim, foi foi um aprendizado muito bom, mas tive muita dificuldade.
0: Tá aí, portanto, o Kleber, lateral esquerdo, que jogou por vários clubes, Corinthians, base o Santos, Internacional e Figueirense. Em 99 e 2000, Kleber, o Corinthians teve aquela eliminação ou eliminações marcantes, né? Que foi contra o Palmeiras. É, como que o grupo encarou aquelas eliminações para o maior rival, hein, Kleber?
3: A de 2000 foi muito mais dolorida, né? Claro que você jogar contra o rival, você ser eliminado nunca é, é bom, né? mas eu acho que até pela forma e, e as conquistas que, que o time acabou fazendo né, de 98 para cima, e aí chega em 99, também consegue ganhar o Paulista e, o brasileiro, e vai para a Libertadores com muito mais confiança, e é eliminado jogando, acredito que até melhor que o Palmeiras, com né? algumas bobeiras que tivemos bem no final do jogo, acabamos sofrendo um gol que não estava na mente, e aí a gente vai para os pênaltis, né, de novo. Um ano antes já tinha perdido para o rival nos pênaltis. E o curioso é que quem perdeu no ano anterior, né, o e o foram os melhores cobradores, né, num dia antes do jogo, é, desperdiçando num pênalti, né, onde o Marcão foi muito feliz, mas de um cara que errava muito pouco os pênaltis, né, que era o Marcelinho. E aí eu acho que aí foi a grande frustração da nossa equipe, foi essa, né de não poder ter, ter vencido o Palmeiras e, e a gente saber que o caminho para a final ali estava muito tranquilo para poder chegar e, e ser campeão da Libertadores, que acho que é talvez uma das maiores injustiças do futebol com a equipe que foi.
0: Tá aí o Kleber respondendo então e com relação àquele Corinthians, né Kleber? De 99, 2000, ele tinha um, um grande time naquele período, naquela época. E como é que era o ambiente no vestiário, o ambiente de vocês? Tinha muita resenha entre o grupo?
3: Falando assim do time, tecnicamente, eu acho que foi um time até que mudou o histórico do Corinthians, né? O Corinthians sempre teve aquele histórico de raça, né? De, de competição, e, e aí quando se depara, quando se depara com um time extremamente técnico, né? Do, do meio para frente, com uma zaga muito sólida, eu acho que acaba mudando, né? O Corinthians acabou gostando do estilo de jogo e ficou até mais exigente do que quando era só um time que demonstrava muita raça. Porque as vitórias vinham muito, muito fáceis, assim, né? Tinha que sabia é, jogar, sabia a hora que tinha que se defender bem e ganhava com uma tranquilidade, né? E em termos de resenha, cara, tem um monte de resenha <risos> para listar, assim, cara. Fora as brigas, né, cara? Que a gente, todo mundo é acostumado a, a saber e a ouvir aí. Era um, um grupo que se dava, se dava bem, assim, né? Tinha muita resenha. Já. Era muito engraçado, assim, de conviver com aquele grupo, cara.
0: É, o Kleber Oswaldo Pascoal, contando pra gente um pouquinho da história, né, do Corinthians, que ele viveu, um jogador com uma história realmente muito bonita, né, 21 títulos, o Kleber de Carvalho Correia tem na carreira, conquistou vários títulos pelo Corinthians, pelo Santos, campeão da Libertadores é, e da Recopa Sul-Americana pelo Internacional, foi campeão no base, ou seja, é um dos jogadores, assim, um lateral esquerdo que realmente marcou a história no futebol brasileiro, né, Pascoal? Além
1: da qualidade dele como jogador, né? O Kleber é uma pessoa fantástica. Desde que estreou no time do Corinthians, né? Com o passar do tempo, né? É, ele ele vai ganhando mais experiência e vai sendo cada vez mais firme, cada vez mais seguro, principalmente nessas passagens pelo futebol brasileiro e também na Alemanha, né? Especialmente no Corinthians, né? Quando o time de 2000 é campeão mundial quando ele é transferido para o futebol europeu, quando volta para jogar aqui no futebol brasileiro, com as passagens pelo Santos e pelo Internacional, sempre demonstrando essa segurança. Um jogador seguro, tranquilo, mas absolutamente seguro do que sabia fazer na lateral esquerda.
0: Era um jogador importante e foi importante por onde passou. Lago. E olha, continuando esse bate-papo aqui com o Kleber, o Kleber de Carvalho Correia, ex-lateral esquerdo, que nasceu em São Paulo, no dia 1 de abril de 1980, ele estava falando para a gente, né, do bate-papo que, que existia no vestiário, que tinha muita resenha entre eles. E agora conta para a gente, Kleber, uma história engraçada nesse período de Corinthians.
3: Tinha acabado de, de jogar tão clássico contra o Palmeiras, e o Luxemburgo antes tinha prometido né, o pro Luizão, que era o capitão na época, que a equipe teria folga, né? E aí quando termina o jogo, ele pede para que todo mundo volte ao hotel. E nessa volta ao hotel foi uma onde... O Luizão tipo ele ficou meio meio bravo né com o Vanderlei, mas não tinha como fugir a gente sabia das condições que o Vanderlei acabava impondo né então cê, não tinha o que fazer muito para argumentar com ele e aí o Luizão ficava no quarto com o Rogério e ele acabou levando alguma cerveja lá que estava liberado o quarto e me chamou garoto novo tô lá conversando com eles tudo aí toca a campainha eles pedem para eu atender eu fui atender o pro Vanderlei né ele achou estranho, porque ele foi pra conversar com o Luizão e viu na programação que era Luizão e o Rogério, bateu na porta e falou, pô, aqui não é o um quarto do Luizão? Eu falei, é, ele tá aí dentro, tá, entra aí. Aí ele você tá fazendo o que aqui? Aí eu falei, não, só tô conversando. Aí ficamos lá conversando, falando e tal. Aí ele falou, vamos embora. Aí saímos, né? Eu e o Vanderlei. Aí passa cinco minutos, eu tô no meu quarto, aí toco o telefone do Luizão, na época eles me chamavam de pássaro, o grande pássaro, né? falou, pássaro, volta aqui no quarto e tal, eu falei, ixi, rapaz, tenho certeza, isso aí vai dar ruim para mim, o homem mandou sair daí, agora, pouco não, volta, volta, aí, voltei, passou cinco minutos, tocou a campainha, foi, aí, eu de novo, aí, eu já comecei a suar, eu falei, ah, meu Deus do céu, agora, agora, eu caí, e aí, ele fala, pô, já não falei pra você embora, que eu sei o que, eu falei, senhor que mas eles também falam para mim voltar, não sei, mas que passa, que não sei o que, ele falou, é, vocês estão pensando que vocês estão me enganando? Eu sempre tenho cerveja aqui, vocês não me deram nenhuma na primeira, agora eu quero uma também. E aí caiu na risada. Aí. Foi, foi essa história aí que os caras avisou até hoje, porque eu fiquei com medo do homem.
0: É, tá aí, portanto, a história. E sempre, né, Pascoal Quando tem história no futebol, assim, engraçado, um fato é, que marcou, sempre tem a participação, ou quase sempre, né, 90% com o Vanderlei no Luxemburgo Além de um excelente senador que foi, né, e logicamente que a gente respeita demais o Mandeli por tudo que conquistou, mas está sempre envolvido nessas histórias engraçadas que aconteceram no futebol.
1: É porque ele, ele tinha uma postura sempre muito enérgica, muito dura com os jogadores. Ele não dava moleza para jogador, não. Muitos jogadores até achavam que ele, que ele era duro demais, que ele falava ah, algumas coisas para os jogadores que eram até ofensivas, mas ele era muito duro mesmo no tratamento com os jogadores, porque ele entendia que não podia dar moleza. Era um outro momento do né, futebol, uma outra situação que o futebol vivia, mas o Vanderlei também é um personagem disso tudo. Olha, Largo, posso dizer para você, sem medo de errar, é, vendo trabalhar. Nessa longa carreira da gente, o Vanderlei é um dos melhores treinadores que eu vi trabalhar ao longo da minha carreira. Se não for o melhor, ele é um dos melhores, se não for o melhor treinador que eu vi trabalhar. E eu
0: concordo plenamente com você. Bom, continuando o bate-papo então com o Kleber, vamos falar agora sobre as brigas do Marcelinho e do Edilson com o Rincon. O vestiário do Corinthians naquela época, Kleber, era recheado de estrelas. Marcelinho Carioca e Dilson, Capetinha, Vampeta, o Ricardinho, o Rincon, eram algumas das figuras daquele time. Discussões entre Dilson, Marcelinho e Rincon eram comuns. Kleber, fala que lado você ia quando o bicho pegava, hein?
3: Nessas brigas aí, a gente sempre tentava né, ir para o lado dos dois pequenos para tentar amenizar, né? Porque. Era difícil. Cara. Eu acho que já vi briga entre eles ali cara, uns cinco caras tentando segurar o Fred e não dava, cara. Ele tinha uma força impressionante, cara. Jogava todo mundo e saía pegando quem ele queria, mas. Então a gente sempre tentava amenizar, mas eu deixava para os caras que era mais forte, né? eu era mirradinho, cara. Não tinha nem como separar e é a máxima também, né? Quem vai sempre separar é o que leva a pior. Então, eu ficava bem longe, cara.
0: Ô Kleber, depois de Corinthians, você passou pela Europa, você jogou lá no Hannover da Alemanha em 2003, 2004, você jogou também no Basel, na Suíça, em 2004, 2005, foi campeão, aliás, suíço, em 2005, você volta para jogar Libertadores para o Santos em 2007, 2008, no primeiro ano. Caíram para Grêmio e no segundo enfrentaram o América do México, do Cabanhas. O América do México, do Cabanhas, que mostrou muita força contra o Flamengo e contra o Santos, né, Kleber?
3: A gente vê que é um time perigoso, né? Que talvez não tenha feito um primeiro jogo em casa bom contra o Flamengo, mas demonstrou toda a capacidade, né? Como você falou, o Cabanhas também, um jogador que estava num, num nível muito bom de jogo, né? O cara tá muito experiente para jogar e tomando conta ali da, da parte ofensiva do time. E a nossa equipe já é bem diferente da que jogou contra o Grêmio também, né? A gente também pôde chegar bem assim para jogar contra a América, mas infelizmente também não conseguimos passar, né? Nossa equipe não soube pressionar, principalmente no jogo da Vila, não soube pressionar o América igual pressionou o Grêmio, né? O América jogou com muita experiência na Vila, foi onde a gente acabou sendo eliminado. Né? Jogar dentro de casa e você não conseguiu exercer a pressão, você não conseguir fazer com que o time o adversário fique acuado. Né? E a gente tinha isso desde o início. Né? De quem fosse jogar na Vila teria que ser acuado, porque a Vila é um nosso papão. E a gente sabe como transformar isso. A torcida ajuda bastante, pressiona. Mas o América estava muito bem, experiente. O Cabanhas também fez uma excelente partido e a gente acabou sendo eliminado.
0: Você jogou no Santos de 2005 a 2008 e nesse período pelo Santos você foi campeão paulista duas vezes 2006 e foi campeão também paulista em 2007. Aí você sai do Santos e vai vencer a Libertadores pelo Internacional em 2010. Esta foi a sua melhor Libertadores?
3: Há uma troca também né, de treinador, né? sai o Fossati e entra o Celso Rote, onde a nossa equipe também acaba se preparando melhor fisicamente, tem a parada da Copa e a gente acaba tendo um mês para treinar, onde o Celso pegou firme no, no, na parte física, né, com, com o Fábio Macedinha, que hoje está na seleção com e aí a, a equipe acaba crescendo né, taticamente também, né? o Celso muda um pouco do estilo de jogo, porque o Fossati gostava muito do, do três zagueiros, né? e o Celso tira um zagueiro e traz um cara para o meio, a equipe acaba se entrosando muito bem e fazendo vários jogos assim com, com muita qualidade. Pois a gente tem os estudiantes, e logo depois dos estudiantes também tem o São Paulo, que para mim assim, se não tem essa parada da Copa, talvez eu acho que o São Paulo estaria no melhor momento do que a gente. Estavam né? jogando muito bem o São Paulo. E essa parada, eu acho que a equipe conseguiu crescer e poder ganhar muitas qualidades né? técnicas, físicas, é, táticas, e acabar superando o São Paulo. E vamos para uma final contra o Chivas, que no primeiro jogo a gente faz um excelente jogo, apesar de não ser um resultado tão elástico, assim, mas a equipe tinha condição de fazer muito mais gols, perdemos vários gols, e fomos para a final no Beira Rio com assim, uma vantagem boa, acabamos tomando um um gol no início, mas a equipe tinha atingido um nível de maturidade muito grande, né, então teve tranquilidade para fazer o resultado, virar, e aí, como você falou, né? talvez não seja, mas acabou sendo a minha melhor Libertadores, né, por ter esse título que era um título que eu, que eu não havia conquistado com as outras equipes.
0: Ô Kleber, e você citou aí o Estudiantes, né? E um dos jogos mais marcantes naquela edição da Libertadores foi na Argentina, a Batalha de Quilmes, como é conhecida, e foi contra o Estudiantes. O Juliano, que hoje está no Corinthians, fez o gol no final, acabou classificando o Inter. Conta pra gente como foi aquela partida e a confusão que teve no final do jogo, Kleber. O
3: clima estava tenso, né? Tanto que eles acabaram até mudando o local do jogo, né? Pra ser um jogo mais apertado, um jogo mais pressionado. Nossa equipe no primeiro tempo não consegue fazer um, um grande jogo, nem caixa de marcação. Sofremos com a pressão, assim. Mas é como te falei, é a maturidade, a experiência, né? Todos os jogadores sabendo do seu potencial, da sua qualidade que representava o grupo e agradecer também a torcida dos pediantes, né? Que deu uma força para nós total, né? Por fazem aquela fumaceira atrás do gol errado, né? Que é o gol deles, né? O gol goleiro deles ele não consegue enxergar a bola. Para gente ajudou bastante. E a confusão mesmo, a gente até hoje a gente não entende o porquê, porque os dois eram amigos, né? O Dessap e o Fato, argentinos. Enfim. A confusão começa porque a gente está comemorando e, e o Dessap entende que o Fato fala alguma coisa para ele, mas a gente já falou para ele, já falado para nós assim. Para ser sincero, quem quem pôde correr correu mas é, na hora assim, da confusão que já acaba meio que apartada, o Lauro acha que ainda está tendo a confusão e dá uma voadora ali, só que ele cai no meio de cinco caras dos, dos tudinhos e ainda sai correndo pro o lado errado. E aí ele apanha o, o Alexandre também, leva um soco lá depois de segurança. Mas só não ficou pior ainda, porque o cara do time deles acaba entrando no vestiário nosso, né? entrou no errado ainda, mas... Pra a sorte dele, estava adalheçando lá, que era argentino e não deixou que nada acontecesse com o cara. Né? Então, tipo, ficou só por, por isso mesmo, né? Na verdade, quem mais apanhou foi o Lauro, que entrou na confusão na hora errada. O Kleber, o Atlético
0: Paranaense, ele vai enfrentar o próprio Estudiantes na Libertadores esse ano, nas quartas e final. Flamengo ou Corinthians também terão argentinos pela frente na semifinal, ou Vélez ou Tadjeris. É diferente enfrentar os argentinos?
3: Eles têm em mente que uma competição como a Libertadores, né? De ser de um nível que eles precisam ser cativadores, né? Ser cativantes, enfim. E eles jogam de uma forma muito diferente da nossa, mas eu acredito que de uns tempos para cá, o um brasileiro se adaptou, se acostumou a jogar Libertadores, né? Pegou gosto, né? De ganhar Libertadores, então tá, tá uma coisa muito equiparada, assim. Naquela Libertadores, assim, a gente não tem uma, uma pressão né, do Banfield como uma pressão dos estudiantes. Né? Até por não ser é uma, uma equipe tão conhecida, né, um nível assim, de atuações dentro da Libertadores como tem os estudiantes, né, de, de vencer e tudo mais. Então a gente até fez essa comparação na época, né, que foi muito mais tranquilo jogar com o Banfield, por mais que seja um time argentino, do que ter jogado com os estudiantes.
0: Tá aí, o Kleber de Carvalho Correia, 21 títulos na carreira, Pascoal, que história bonita tem o Kleber, campeão da Libertadores com o Internacional, pelo Corinthians, paulista, três vezes, brasileiro, é, 98, 99, Mundial, 2000, Rio-São Paulo, 2002, Copa do Brasil, 2002, campeão suíço pelo Brasil, campeão paulista, duas vezes pelo Santos, campeão gaúcho, pelo Internacional três vezes, campeão da Libertadores pelo Inter, Recopa Sul-Americana, terminou a carreira no Figueirense. É uma história muito bonita, marcante, desde que foi um dos melhores laterais esquerdos do nosso futebol, né, Pascoal?
1: É, o Kleber é, tem uma passagem muito bonita no futebol, né? Daquele menino que começou a carreira no Corinthians, meio que mirradinho, né? Ele era bem, bem pequenininho, bem, bem magrinho, né? Depois foi ganhando corpo, ganhando personalidade. Um jogador que, além de, de ser um jogador absolutamente confiável na lateral esquerda, era um jogador que tinha um diferencial, né? Uma boa bola ofensiva, tinha velocidade para chegar na linha de fundo, tinha um bom cruzamento. Então o Kleber aliava aquele poder de marcação, que era cobrado sempre nos laterais naquela época, e tinha o que tem o lateral esquerdo, ou os laterais, na época de hoje, na época atual do futebol, o poder ofensivo, a chegada na linha de fundo para o cruzamento, levantar a cabeça e encontrar um companheiro, então ele sempre foi um atleta, sempre foi um jogador que esteve na sua época à frente do seu tempo porque ele fazia diferença, foi muito bom jogador, é que na seleção brasileira ele tinha um adversário muito difícil de ser batido, que era Roberto Carlos, e ainda tinha o Juninho, o Júnior que jogou no Palmeiras, depois jogou no São Paulo, tinha outros tantos laterais né, a serviço da seleção brasileira,
0: que era difícil jogar, mas o Kleber sempre foi bom jogador. Bacana, então a gente agradece o Kleber, que pela seleção brasileira foi campeão da Copa América 2007, campeão da Copa das Confederações 2009 e um detalhe importante, hein? Ele foi três vezes campeão da Bola de Prata 2006 e 2007 pelo Santos como melhor lateral esquerdo e 2009 pelo Internacional de Porto Alegre. Ô, Pascoal, nós temos três argentinos disputando nessa fase da, da, de quartas de final da Comebol Libertadores, o Estudiantes que o Kleber citou enfrentando o Atlético Paradaense, e temos um outro confronto de dois times argentinos, é Vélez contra o Tadjeris. Qual desses três times você acha que tem mais condições de ir mais longe? Estamos no final, vai chegar mais próximo da final, ou quem sabe chegar à final da Libertadores de 2022, Pascoal?
1: Ah, o mais copeiro é mesmo o Estudiantes, né? A gente não pode negar isso pelas conquistas e pelo que já fez na Libertadores da América e pelo time que sabe jogar esse tipo de competição. Largo, a gente fez, eu e você fizemos, as primeiras partidas do Estudiantes na Libertadores da América, naquela fase inicial da Libertadores. E lá a gente já falava isso, esse é um time matreiro é um time copeiro, é um time que sabe jogar libertadores, sabe atrapalhar o adversário quando joga fora de casa e sabe atacar o adversário quando joga dentro de casa. Muda também a estrutura tática do time, que fora de casa joga com três zagueiros e em casa tira um zagueiro, coloca mais um atacante, joga com dois centroavantes e dois meias que vêm pelo lado do campo para fazer a chegada no ataque no time dos estudiantes. Então eu acho que é, desses todos aí é claro que o Vélez tem que ser respeitado, pela sua história, já ganhou Libertadores da América. O Tajeres tem um time que é, complica a vida dos outros e, e quase complicou a vida do Flamengo, né? Mas a gente sabe que eu vejo o Estudiantes como sendo o time que pode atrapalhar a vida de um brasileiro dentro da competição, viu, Largon?
0: É, e você lembrou bem, né? Aquela fase pré-Libertadores que nós dois, nós dois acompanhamos dentro né? do Estudiantes. E é um time que além de ter sido tetracampeão já da Libertadores, né? Com títulos de 68, 69, 70, 2009. Ainda tem dois jogadores que foram campeões na época que atuam hoje. O Andorra, o goleiro, o atacante Mauro Moselli Mas como você até frisou, né? Jogar no Jorge Luiz Hirt lá em La Plata é uma difícil missão para quem joga contra o time do Estudantes E basta ver os resultados dessa temporada, né? O Estudantes fez seis jogos como mandante em seu estádio venceu seis jogos, marcou 13 gols e reverteu situações que ele perdeu no primeiro jogo contra o próprio Odax italiano, lá no Chile, contra o Everton, e depois conseguiu reverter jogando em casa, tirando a diferença de gols. Então, né, Pascoal, eu acho importante o Atlético, nesse primeiro jogo contra o Estudiantes em Curitiba, já fazer uma boa vantagem de gols.
1: É, existem treinadores que gostam de jogar a segunda partida em casa, entendendo que decidir em casa é melhor. Eu também imagino isso, mas eu tenho uma outra preferência, que é jogar a primeira partida em casa. Porque você consegue fazer o resultado. Não é toda hora que você vai pegar um adversário que dê a possibilidade de você... Conquistar uma vitória, um resultado fora de casa. Você pode pegar um, um adversário como estudiantes, que em casa é um negócio estrondoso. E a torcida faz um barulho. Que torcida maravilhosa que tem o Estudiantes na cidade de La Plata, na Argentina. Espetacular. Então, penso como você. O Atlético Paranaense deve fazer em casa o seu trabalho, deve executar aquilo que tem que executar em termos de competição, ganhar, e se possível, ganhar bem, para jogar com um certo conforto. Certo conforto, porque conforto total não terá. Primeiro, porque vai enfrentar um grande time. E segundo, porque tem uma pressão da arquibancada, que é um negócio de maluco
0: jogando no seu estádio o time dos estudiantes. Antes da gente encerrar o podcast Glória Eterna, Pascoal, eu gostaria de fazer umas perguntas para você em relação às quartas de final da Comebol Libertadores, que o amigo Fantsports vai acompanhar a partir do dia 2 de agosto. Falando assim em, em favoritismo dos confrontos em porcentagem. Por exemplo, eu acho, Pascoal, que o jogo Vélez e Tadjeres, o Vélez tem 60% de chance de classificação e o Tadjeres tem 40%. Então, gostaria de saber de você, começando na outra perna, em porcentagem, para se classificar para as semifinais. Atlético Paranaense e Estudiantes, Pascoal. Aí eu acho que é, é 60-40
1: para o Atlético Paranaense. Vou citar o fator, que é o fator casa no primeiro jogo. Porque o Filipão sabe que ele vai precisar desse fator para decidir a Libertadores a seu favor nessa fase quartas de final. Então, ganhar em casa fará toda a diferença para o Atlético Paranaense. Por isso, por entender o comportamento do Filipão, coloco 60-40
0: para o Atlético Paranaense. Perfeito. O Atlético Paranaense, então, na opinião do Pascoal com a vantagem. O confronto né, de adversário de Atlético Paranaense, Estudiantes, no caso o Atlético aqui com 60%, é Galo e Palmeiras. E esse confronto aí, Pascoal? Aí 50 para cada lado, porque aí é taco a taco,
1: né? Aí é briga de cachorro grande, quem passar realmente é, se torna candidato a ser finalista da Libertadores da América. Então eu acho que é realmente uma situação muito diferente. Não dá para a gente apontar nesse momento, por exemplo, o Atlético tem quatro jogadores para colocar em campo. Dos quatro, três, né? Porque o Pavon não pode jogar a Libertadores porque ele ainda tem a pena cumprir daquela briga lá mesmo no Mineirão, né? Que jogou contra o Atlético Mineiro na temporada passada. Mas eu acho que realmente é, é, não dá para apontar. O Palmeiras tem dois atacantes para colocar em campo. Precisa ver como é que o time do Palmeiras vai estar tá, em termos de descanso, em termos de, 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 de até chegar mais animado para essa competição. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Atlético tem tá três competições, o Palmeiras só tem duas. Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Atlético ainda tem ah, 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 competições aí pela frente. Vamos ver o que, que vai acontecer. O Atlético também só tem duas, né? só tem Libertadores, que caiu na Copa do Brasil para o Flamengo. Então eles vão chegar nas mesmas condições, Dargo. Nas mesmas condições... É, sendo que o Atlético ainda receberá mais reforços do que o Palmeiras o Palmeiras de repente ainda nessa janela pode perder alguém, eu não acredito pelo que eu tenho conversado com o pessoal do Palmeiras, o Palmeiras não quer fazer nenhuma negociação nessa temporada talvez para a próxima temporada haja algum negócio, mas nesse, nessa janela de meio de ano o Palmeiras não quer negociar é taco a taco, 50
0: para cada lado. Opa, quero ver agora outra perda hein Pascoal, Corinthians e Flamengo
1: o Flamengo está numa situação melhor do que o Corinthians nesse momento e recebe jogadores de altíssimo nível. Né? É, a, a chegada de Arturo Vidal, o Rei Arturo, faz e fará a diferença no meio campo. O Cebolinha fará diferença no ataque pelo lado esquerdo do time do Flamengo. O Corinthians, é, com a chegada de Yuri Alberto, deve melhorar o rendimento ofensivo da sua equipe. O Corinthians não tem um centroavante e tem sofrido muito por isso. E com a chegada de General Balboena, deve melhorar também a chegada do Balboena, dar um tom muito mais sofisticado e de qualidade à defesa do Corinthians. Não sei se o time do Corinthians vai estar completo, né? Porque a gente vem acompanhando o Corinthians nesses últimos meses e o Corinthians sempre tem desfalques, sempre tem problemas no departamento médico. O Flamengo também já teve isso, agora não tem mais. Como é que eles vão chegar nesse momento decisivo? Por ser dois gigantes, eu coloco 60 a 40 para o Flamengo, mas o Corinthians está derrubando os gigantes nessa temporada, hein, Largo?
0: É, com certeza, Pascoal. Jogo mais um, né? Dificílimo contra Galo, como o Galo e Palmeiras, que você citou. E para fechar, o confronto argentino. Vélez e Cadieres. Conta pra gente, Pascoal.
1: Ah, eu gosto muito do time do Vélez, pelo jeito de jogar, por alguns jogadores que são especialíssimos por ter um centroavante. O urso, o urso tá lá, hein, Largo? Cuidado com ele tá de lá, centroavante. O urso tá lá. Ele, é, ele, ele é perigoso. Então, é, é, eu fico... É, claro que o, o Vélez tem um time mais arrumado do que o Estudiantes. O Estudiantes, às vezes, em casa, acaba tropeçando. Se tropeçar nessa fase em casa, vai dar ao Vélez a possibilidade de classificação. Imagina só como é que o Vélez chega. O Vélez, mesmo não fazendo um bom campeonato argentino, ele empatou e com, com, com o River Plate em duas oportunidades né? É, uma oportunidade, uma ganhou em casa empatou fora de casa, se classificou contra o River Plate, no jogo contra o River Plate no campeonato empatou em cima da hora então o time do Vélez está realmente se preparando para Libertadores da América entendendo como deve se comportar em Libertadores da América então vamos ver como é que vai ser isso aí mas eu acho que o Vélez vai se classificar é, 70-30 para o Vélez
0: Bacana, está aí o Oswaldo Pascoal trazendo para gente a opinião dele em relação ao que pode acontecer nas quartas de final. Quero agradecer aqui a participação do Leonardo Suzuki, do Análise Verdão, nas redes sociais arroba verdão, que esteve com a gente no quadro da arquibancada, também ao ex-craque Kleber de Carvalho Correia e, claro, o nosso craque dos canais esportivos do Grupo Disney, Osvaldo Pascoal, grande abraço, muito bacana sempre trabalhar ao seu lado, meu amigo.
1: Muito obrigado, Largou. Um abração para você, para todos que acompanharam aqui o nosso podcast, A Glória Eterna. A Libertadores está voltando e, quando chegar, fase de quartas de final. Jesus, aí não tem coração que aguenta, hein, Largou?
0: É verdade. Se prepare, de Esportes, Dia 2 de agosto começa a fase quartas de final. Um grande abraço para você que esteve ligado na gente com o podcast Glória Eterna e até o próximo programa. Até lá.